0: Bayern 2 Zeit für Bayern. in Europa.
1: Von seinen zwei Jahren Militärdienst leistet Elvis Presley 18 Monate in Deutschland ab. Der berühmteste Soldat, den die US-Army je hatte, ist in Kasernen und auf Manövern in der hessischen, oberpfälzischen und fränkischen Provinz. Friedberg, Grafenwöhr, Wildflecken. Im Urlaub zwischendurch macht er Lustreisen nach München und Paris zum Besuch von Nachtclubs und Striptease-Lokalen. Als Elvis Presley zur US-Army einberufen wird, steht er auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere. In seiner Zeit bei der Army darf Elvis keine Konzerte geben. Seinem Ruhm schadet es nicht. Und er bekommt nicht nur Zehntausende von Briefen pro Monat, sondern auch 78 Dollar Sold. Aber die Schallplatten und Merchandising-Verträge bringen im selben Monat um die 100.000 Dollar ein. Ausgehandelt werden die Verträge von seinem Manager, Colonel Tom Parker, der früher mal Spatzengelb angestrichen hat, um sie als Kanarienflügel zu verkaufen. Jetzt schickt er Elvis nach Deutschland, an die Front im Kalten Krieg. Das kommt bei den patriotischen Amis gut an.
0: Ich schätze mal, ich komme mit der Zeit im Wehrdienst klar. Ich habe geschuftet, seit ich 14 war. Ich mache, was immer man mir anschafft und werde keine Extrawurst verlangen.
2: Elvis, was bedeutet das? Januar 1935 bis zum 16. August 1977. Aber gucken wir heute, da wissen wir genau. Elvis lebt wie in seinen besten Jahren. Auch natürlich hier heute auf der Bühne. Wir haben hier einen Elvis-Interpreten. Er hat zwei gigantische Preise gewonnen, Weltweit als bester Elvis-Interprete. Und er nennt sich Dr. King Size, also Doktor ist aus der Nähe von alt also aus Bayern.
1: Alt-Röttingen heißt es so. Dr. heißt. auf die Bühne
0: bitte. Meine Liebste hat mich verlassen. Nun bin ich also hier gelandet, unten, am Ende einer einsamen Straße, im Hotel der gebrochenen Herzen. Ich bin so einsam, ich könnte sterben.
1: Dr. Size singt den King. Heartbreak Hotel im Kongresshaus Rosengarten in Coburg. Ein Samstag im August, kurz vor Mitternacht. Der Elvis-Imitator ist Gast von Auto Freaks. In dieser Samstagnacht also lauscht der Isetta-Club e.V. einem musikalischen Straßenkreuzer, dem Elvis-Dubel Dr. Klaus Kohlpeintner. Dieser Hühne, im Hauptberuf Zahnarzt, kommt aus dem oberbayerischen Burghausen. Einer wie Elvis also, ein Mann aus den Südstaaten. Ich
3: habe in Las Vegas auch noch mal einen anderen Elvis-Imitator in so einer Elvis-Show gesehen, der hat auch den späten 70er-Elvis imitiert. Und der hat aber wirklich auch ganz genauso ausgeschaut wie der späte 70er-Elvis. Also der war wirklich richtig fett. Herr Dr. gut. Mhm. Ja, Moment, bitte. Herr Dr. macht Martin Hüsel am Telefon. Er könnt am Freitag die Elvis-Führung am Truppenübungsplatz in Grafenwürr machen.
1: Ja, äh, sagen Sie einmal, ich komme.
3: Gut, danke. Bitte. Sag es ja.
2: Das ist jetzt die Strecke nach Camp Alshir. Camp Alshir sind die zwei größten Truppenlager, die Anfang der 50er Jahre gebaut wurden. Und in die fast 20.000 Soldaten reinpassen würden.
3: Wir sind in Bayern der elftgrößte Arbeitgeber. Für die Bevölkerung hier in der Oberpfalz ist die Stationierung der US-Streitkräfte eine positive Sache. Als Elvis hier zum Training war, war der Platz schon genauso groß, wie er heute ist. Unter der Nazi-Diktatur hat Hitler ihn ja erweitert auf die heutige Größe von 23.000 Hektar.
1: Mit Susanne Bartsch, der Pressesprecherin der US-Army-Garnison Grafen und Martin Hösel, Elvis-Zeitzeuge, unterwegs zu den Baracken zu der Nummer 2241 und zurück in das Jahr 1959. Zu einem Morgen, an dem der junge Martin Hösel hier am Arbeiten ist. Denn seine Eltern haben ein großes Malergeschäft und den Auftrag, fast alle Unterkünfte des Truppenübungsplatzes von Grafen Wöhr zu streichen diesem Morgen ist in einer der Baracken laute Musik zu hören, woraufhin Martin Hösel ans Fenster klopft. Woraufhin die Tür aufgeht und Elvis Presley herauskommt. Woraufhin Martin Hösel ziemlich blöd schaut, wie er selbst sagt, aber sofort beeindruckt ist. Vom Charme, von der Natürlichkeit und von der Schönheit des berühmten Musikers. Dann
2: sagt er, ja, ich kann jederzeit kommen, wenn er da ist. Er war dann nicht immer da. Die waren ja auf Manöver, da waren sie aus. Und ich wollte das für meine Schwägerin, das Autogramm, für mich. Und dann bin ich natürlich wieder hergegangen und haben fast 20 Autogramme, so was werde ich gehabt haben, die alle am Mädchen gegangen sind. Eins habe ich behalten.
1: In Graffenwürf muss sich der King im Jeep durch den Oberpfälzer Winter quälen, mit offenen Fenstern damit keine spiegelnde Scheibe dem bösen Feind ins Auge fallen kann.
2: Panzer, stopp! Geschütz fertig machen! Weißes aus! Ziel, weißes aus! Feuer!
1: Abfeuern! Elvis ist eine heiße Waffe im Kalten Krieg. Nachdem der King bei der Armee ist, schnellt in den USA die Zahl der Armeeeintritte um 25% Prozent in die Höhe. In der Jungen Welt, dem Presseorgan der freien deutschen Jugend der DDR, ist 1958 zu lesen, für einen Atomkrieg brauchen sie Menschen, die ihn führen. Solche, die das geistige Niveau des Elvis Presley zum Vorbild nehmen, sind, so hoffen die Herren, auch dumm genug, den Mordbefehlen zu folgen. Es
2: gibt einen VWB, das heißt der vordere Beobachtungsposten, der Artilleriebeobachtungsposten am Schwarzenberg, das ist ein Turm der heute nicht mehr begehbar ist. Und da ist ein Stein, da haben sie sich überall reingemeißelt, ein Stein Elvis G.I. Aber ich möchte nicht die Hand ins Feuer legen, dass es auch vom Elvis ist, weil ich habe es nicht gesehen, dass das gemacht hat. Elvis G.I.
1: Eine Stunde später, im Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum von Grafenwöhr. Martin Hösel führt durch die Elvis-Ausstellung, konzipiert von Olaf Meiler, der von Elisabeth Stefaniak erzählt, dem Beutestück von Elvis.
0: Die hat Elvis also im Kino kennengelernt. Die hat richtig versucht abzupassen, ihr Idol, und hat dann einen seiner Freunde gefragt, ob er ihr Autogramm bringen kann. Und er hat sie dann gleich mitgenommen zu Elvis, hat sich neben Elvis gesetzt und da hat sich eine dauerhafte Freundschaft entwickelt. Ist nach Amerika mitgegangen als seine Sekretärin, war dann speziell auch für die deutsche Fanpost zuständig und hat später einen von Elvis' Freunden geheiratet. <lacht>
3: Ja, du, Dr. Kohlpeintner, ganz mhm, Ja, Moment, bitte. Herr Doktor, da ist der Peter Heigl am Telefon, der die Elvis-Ausstellung im Museum macht. Sie könnten morgen kommen, da wären ein paar Elvis-Experten
1: da. Ja, sagen Sie ich komme.
3: Ja, sagen Sie, Danke.
0: Hier sehen wir Elvis in Grafenwöhr. Der amerikanische Soldat muss ein Manöver auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr absolvieren. Elvis war zweimal hier. Beim letzten bekommt er seine Auszeichnung Sergeant, auf die er sehr stolz war. Es waren immer Wintermanöver. Es gibt einen Brief, wo er sich beklagt über diese Temperaturen, es waren übrigens 20 Grad damals Minus in der Oberpfalz. Das heißt, dass viele Soldaten immer krank wurden bei diesen Temperaturen in Grafenwöhr, in der kalten Oberpfalz. Hier ein Foto Elvis in seinem Jeep an einem Maschinengewehr. Er war Scout, er hatte zwei Soldaten als Untergebene. Da
2: sehen wir sehen mal die Szene, als gerade Elvis mit Julia Prowse in die Gondel steigt. Das ist bei Rüdesheim aus dem Film G.I. Blues, deutscher Titel Kaffee Europa.
1: Helmut Rademacher, Elvis Multiplikator, Elvis Presley Gesellschaft Elvis-Fanclub-Gründer, Elvis-Plattenproduzent, Elvis-Magazinverleger, Elvis-Gedenkveranstalter. Wenn man so
2: leben muss, wie Elvis gelebt hat, nachts auf sein, tagsüber schlafen, doch sehr viele Konzerte geben, also bis zu 200 Konzerte im Jahr, oft zwei, drei Konzerte am Abend oder pro Tag, dann ist das schon ein anstrengendes Leben.
1: Maßgebende Biografen behaupten, dass die Tablettensucht von Elvis ihren Anfang in Grafenwürr genommen hat, zur Zeit der Wintermanöver.
2: Dass er auf Tipps von Kameraden, besonders für den Nachtdienst, Pillen, Tabletten bekommen hat, um sich wachzuhalten. Und hat dann gesehen, dass die ihm einen bestimmten Kick gaben und Elvis war von seinem Lebensstil sowieso sehr überdreht.
1: Sagt der Elvis-Experte Godehard Neumann aus Nürnberg. Die Amphetamine, sein Speed, braucht Elvis, um auf Touren zu kommen. Die Beruhigungstabletten braucht er, um sich wieder zu entspannen und die Schlaftabletten, um einzuschlafen.
0: Die Pillen sind völlig harmlos. Sie werden von Ärzten verschrieben.
1: Grail Marcus, der Rockmusikpapst, beschreibt Elvis als grandios mit einer unheimlichen Lehre. Auch John Lennon, der Elvis als Vorbild anbietet, ist enttäuscht, als er ihn einmal trifft.
2: Da entdecke ich so einen ungeheuren Zwiespalt zwischen intellektueller Größe und künstlerischer Größe. Offensichtlich war er wirklich in erster Linie ein emotionaler Stilist, aber kein reflektierter Künstler, der für sich eine Vision gesehen hat. Herr
3: Kohlpeintner, Mhm. Ja, Moment, bitte. Herr Doktor, da ist eine Frau Dagmar Hube aus Regensburg am Telefon. Die bildet mit ihrer Tochter den kleinsten Elvis-Fanclub in Deutschland. Sie könnte am Samstag eine kleine Führung durch ihre Wohnung machen.
1: Ja, sagen Sie, ich komme.
3: Gut, sage ich ja, danke. Ja, also das ist mein Schlafzimmer. Und da habe ich also mir meine Elvis-Bilder selber gemacht, weil ich nicht so scharf drauf bin, mir einfach nur Poster an die Wand zu hängen. Hier steht auch sein Rasierwasser. Also kann man auch als Frau tragen, finde ich. Jede Woche wird das natürlich penibel sauber gemacht. Ein paar Tropfen werden dann noch so versprüht, damit man so das Gefühl hat, er ist gerade nur rausgegangen. Das zum Thema, wir sind gar nicht durchgeknallt. Halt mit
1: ja. Elvis. <lacht> Dagmar Hube und ihre Tochter Alexandra bezeichnen sich als den kleinsten Elvis Fanclub von Deutschland und sie bekennen, ohne Elvis wäre unser Leben nur halb so reich.
3: es ist ein Familienmitglied für ja, uns wirklich also, wir feiern seinen Geburtstag und auch richtig da werden hier Luftschlangen verteilt wir haben schon mal sogar die Ballons abgefackelt auch <lacht> mit den Kerzen ja und dann gibt es eben das Essen was er mag und was wir, wir nicht sind, mögen aber da er es mag genau und dann, muss dann wird das gegessen, gegessen. werden. genau ja. 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 ja
1: Elvis mochte am liebsten gerösteten Schinken gebackene Eier Chili ohne Bohnen, Wiener Würstchen, getoastetes Weißbrot und Erdnussbutter oder Bananen-Sandwiches. Gerichte, die im Hause Hube am 8. Januar, am Elvis-Geburtstag, nachgekocht werden.
3: Also das Schlimmste, was wir da mal hatten, war diese Cola mit Vanilleeis. Also das, das war Möchte abatmen. ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. <lacht> ist Dr. kohl Ja, Moment, bitte. Herr ja, Da ist der Herr Andreas Roth am Telefon, der das Buch geschrieben hat, Elvis in München. Er sagt, dass die Vera Tschechowa jedes Gespräch über Elvis verweigert.
1: Ich fahre trotzdem nach München.
3: Ist gut, sage okay, ich, danke.
1: Es gibt zwei Gründe, warum Elvis die eine oder andere Spritztour nach München macht. Die Striptease-Lokale, die im trüden Amerika tabu sind. Und die Jungschauspielerin Vera tschechowa an der er heftig interessiert ist.
0: Ja, ich war furchtbar verliebt in die Vera. Und es war das süßeste Mädchen, das ich in Deutschland kennengelernt habe. Aber du weißt ja...
1: Gesteht Elvis dem späteren Hollywood-Reporter Thomas Bale.
0: Du weißt ja, ich will eine Jungfrau heiraten.
1: Eine Jungfrau wie Priscilla boulieu Ein Psychologe vermutet, Elvis sei deswegen so auf junge, jungfräuliche Mädchen ausgewiesen, weil er denen sexuell leichter imponieren konnte als erfahrenen Frauen. Der 18-jährigen schönen Vera Tschechowa, natürlich keine Jungfrau mehr, ist Elvis im Januar 1959 das erste Mal begegnet? In einem Frankfurter Krankenhaus bei einem pressewirksamen Besuch des an Kinderlähmung erkrankten Sechsjährigen Stephen Marquette. Daraufhin will Vera Tschechowa Elvis in Grafenwöhr besuchen. Martin Hösel war zufällig vor Ort.
2: Ich habe es damals erlebt, wie Tschechowa hier war. Und die wollte ja unbedingt zu Elvis. Und ich war da zufällig an der Wache gestanden. Und die haben sie nicht reingelassen. Die war erbost. Die konnte das nicht fassen, dass sie nicht rein darf. Sie haben Elvis total abgeschirmt. Es konnte niemand an ihn ran.
1: Zwei Monate später kommt Elvis zu Vera nach München. Man macht Ausflüge und schaut sich im Kino zwei Filme an, mit Vera auf der Leinwand. Der Arzt von Stalingrad und noch minderjährig. Am 4. März 1959 treffen sie sich mit Toni Netzle, damals Schallplattenagentin für Polydor und später Wirtin vom alten Simpel. Können
0: wir wohin gehen, wo es nackte Mädchen gibt?
1: fragt der schüchterne Elvis.
0: Ich habe nämlich noch nie nackte Mädchen gesehen.
1: Toni Netzle ist so naiv, das zu glauben. Und sie gehen ins Moulin Rouge in der Herzogspitalstraße. Obwohl Elvis und seine Freunde im Elternhaus der Vera Tschechowa in der Freseniusstraße in Obermenzing übernachten, wird aus der Liebelei der beiden nichts Ernstes. Sie werden sich nach diesen drei Tagen nie wiedersehen. Juni 1959 ist Elvis zum letzten Mal im Moulin Rouge. Er hatte wunderschöne, melancholische Augen mit langen Wimpern, ein ganz zartes Bubal sagt die ehemalige Bardame Inge Brandenstein. Elvis erzählt ihr im Moulin Rouge auch ganz Privates.
0: Ich habe große Sehnsucht nach zu und nach meiner Mama. Nach meiner Mama, die tot ist.
1: Den Verlust kann Elvis sein ganzes Leben nicht verarbeiten. Dieses Leben endet am 16. August 1977 tragisch und einsam. Elvis' Körper, seit Jahren schon fett und aufgedunsen, ist von der permanenten Überdosis-Tabletten nun endgültig zerstört. Elvis' Leiche wird auf dem Boden seines Badezimmers in Graceland gefunden.
3: Herr Sie, Dr. Kohlpeintner, Mhm. Ja, Moment, bitte. Herr Doktor, da ist ein Herr Raimund Rodler am Telefon. Der damals in der Micke war in Grafenwöhr, den Elvis erlebt hat. Sie konnten am Samstagnachmittag vorbeikommen.
1: Mm, sagen Sie mir
3: Ist gut, danke.
2: Das ist der Flügel, auf dem Elvis in Grafenwöhr in der Micke gespielt hat. Am letzten Tag, bevor er
1: Grafenwöhr verlassen hat. Die Mickey-Bar in Grafenwöhr gibt es seit 1991 nicht mehr. Das Haus ist heute Sitz einer Kirchengemeinde. Die Sünden von damals werden jetzt also abgegolten. Elvis, das war ein Schnitzelfan.
2: In der Früh hat dann meine Mutter noch meistens zwei Schnitzelsandwiches gemacht. Und an ist das Erste, was er reinkommen ist, hat er schon Schnitzel gegessen mit seinem Vater. Ich habe gesagt, iss halt mal was anderes. Na, er will Schnitzel. Und am letzten Tag wollten sie bezahlen, was das kostet. meine Mutter gesagt, ich verlange nichts, ich kann nichts verlangen, ich verlange einfach nichts. Dann hat ich gesagt, gut, er spielt fürs Personal, aber bitte keinen Fremden, kein Foto und kein Tape. Elvis hat nie ein Konzert außerhalb Amerika gegeben. Nur in Ottawa, Vancouver und Montreal. Der durfte nicht, der hatte einen sehr strengen
1: Vertrag mit der
0: RCA.
1: So kommt es, dass die Mickey-Bar in Grafenwöhr in die Geschichte der Rock'n'Roll-Musik eingeht. Als Ort des einzigen, quasi verbotenen Elvis-Konzerts in Europa. Ein Konzert in exklusivem privatem Kreis. Dabei hätte es Elvis durchaus darauf anlegen können, eine feucht-fröhliche Militärzeit zu haben und als musikalischer Truppen-Entertainer durch die Kasernen zu ziehen – aber sein Manager will ihn als einfachen Soldaten präsentieren, als einen, der sich wie alle anderen schmutzig macht. Ein genialer Coup des geschäftstüchtigen Colonel Parker. Die patriotischen Amerikaner sind hingerissen. Die Chance, sich durch die Zeit bei der Armee unabhängig zu machen, ein selbstbestimmter und selbstbestimmender Mann zu werden, hat Elvis nicht genutzt. Er lässt sich weiter vereinnahmen, von seinem allgegenwärtigen Clan von seinem omnipotenten Manager, vom gefräßigen Showbusiness. Um sich gegen all das aufzulehnen, fehlt ihm die Kraft, der Mut, die Intelligenz. Und hat er nicht Erfolg? Mit seinen Filmen, in denen er nicht, wie einst ersehnt, trotzige James Dean und Marlon Brando Typen spielt, sondern harmlose Figuren und mit seinen Love Songs, bisweilen an der Grenze zur Schnulze, erobert er nun auch die breite Masse. Der scheinbar selbstlose und treue Dienst am Vaterland hat sich gelohnt. Der brave Soldat Elvis Presley wird zum Liebling der Nation. Vergessen ist der teuflische Hüftschwung. Befriedet sind nun alle Bigotten und patriotischen Yankees. Elvis ist jetzt All-American-Boy. Die Rebellion ist Geschichte. Elvis ist auch nach seiner Rückkehr nach Amerika die Marionette des Managers und bedient bereitwillig den Markt. Privat bleibt er das ewige Kind, das mit Mädchen, Waffen und Cadillacs spielt. Nur lutscht dieses Kind keine Bonbons, sondern schluckt einen von Jahr zu Jahr teuflischeren, am Ende mörderischen Cocktail von Pillen.
3: I like <lacht>
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.